0: Esta es HJDC 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera, Ixman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es
2: responsabilidad de su productor. Finanzas, indicadores, cifras, tecnología, entrevistas, educación. El informativo con el resumen de los hechos y noticias económicas más importantes de la presente semana. Magazine Económico y Empresarial. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por los 7.90 de Munera Xman Radio. Una presentación de Aldave y su producto Administración Empresarial Personalizada.
3: Son las 8:30 de la mañana y empezamos a partir de ese momento el Magazine Económico Empresarial con el resumen de los hechos y noticias más importantes de la presente semana. El día 13 de agosto, nuestra visión número 19. Y como siempre, nos acompaña Giovanni Andarbe en eh, la coordinación académica, Estefanía Motoya en la coordinación de contenidos y quienes hablamos con también en la coordinación periodística. Johanna Ortiz está en la parte técnica. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, un especial saludo Juan, para ti, para todos los oyentes, a esta emisión número 19 de nuestro Magazine Económico Empresarial
3: Empezamos una semana eh, o terminamos, mejor ¿no? una semana con bastante información sin embargo, desde la información eh, digamos que empresarial, Giovanni, se conoció en las últimas horas el fallecimiento del empresario santaleriano Carlos Arquita Lule. Falleció esta madrugada en la ciudad de Cali, en la Fundación Valle de Lili, tenía 91 años de edad y recordemos que era el dueño de la organización Ardila Lule, el conglomerado de empresas colombianas que incluye cadenas de radio, televisión, fábricas de gaseosas, concesionarios automotrices, ingenios de azúcar, hasta equipos de fútbol, entre otros. Eh, una pérdida sin duda alguna, Giovanni, para el sector empresarial de nuestro país, una persona que deja huella en lo que es la historia empresarial de Colombia y que, pues, bueno, enviamos a colegas y amigos en las diferentes empresas que hacen parte de la organización Ardila, pues nuestro más sentido un mensaje de condolencia.
4: Efectivamente, Juan, eh, una empresa, la organización Artira Lule, con más de 80 compañías que la conforman y una historia empresarial importantísima para uno de los hombres, de los líderes empresariales del país. Una historia que empieza con un ingeniero en su calidad de probador de bebidas y termina comprando importantes compañías en el país. Una historia que marca la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va corrido del siglo XXI un hombre que demuestra que con trabajo se puede progresar y que además dejó huella no solo en Colombia sino en el resto del mundo pasa en su tumba y es una triste noticia sin duda alguna para concluir esta semana y
3: para el sector empresarial del país Así es Juan, bueno, así que pues eh, eh, pierde mucho en el en el ámbito empresarial de nuestro país con el fallecimiento de Carlos Ardila Lule y eh, pues deja huella en lo que significa la historia empresarial, la historia industrial de nuestro país que pues como ya usted lo ha mencionado pues tiene un reconocimiento importante. Hay que señalar que justamente en el año 93 Ardila Lule recibió la Cruz de Boyacá y fue reconocido como el empresario del siglo XX Paz en la tumba de Ardila Lule. Continuamos con nuestro espacio eh, Recuerdo, Giovanni que hoy más que nunca es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. Empresa 21 grados, 21 grados, especialistas en diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. Los puedo ubicar en el teléfono 444-6292 y en el celular 311-613-6547, 21 grados, aire para toda la vida.
2: Y ahora en el Magazine Económico y Empresarial presentamos el resumen de los hechos y noticias más importantes de la presente semana. Son las 8 de la
3: mañana, 5 minutos, y en nuestros titulares les vamos a mencionar y ampliar en la emisión del día de hoy... El porcentaje de ocupación hotelera en junio subió a 36,1%, en mayo había sido por 25,6%. Y por
4: el lado de la producción manufacturera, creció 20,8% anual en junio y subió 8,6% frente a junio de 2019.
3: Esperen nuestra emisión de hoy. Egipto, Armenia y Cartagena son las ciudades en donde más aumentó la informalidad laboral. Para destacar que el café, petróleo,
4: turismo, carbón y remesas están entre los ganadores por el alza del dólar de los Estados Unidos.
3: También vamos a ampliarles a contarles que hacia el mes de junio las exportaciones de carne subieron un 92% y bordearon los 100 millones de dólares de comercialización.
4: Finalmente es importante anotar que la deuda externa llegó a 157.523 millones de dólares en mayo y representó más de la mitad de la producción nacional.
3: Este es el Magazine Económico Empresarial, las noticias que desarrollaremos en el día de hoy y un invitado especial con quien estaremos analizando el comportamiento del dólar que esta semana superó la barrera de los cuatro mil pesos. Este es el Magazine Económico, ya regresamos.
1: Sabemos que hoy, más que nunca, es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. 21 grados es nuestro mejor aliado. Somos especialistas en el diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. No hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire. Contáctanos en el 444-6292 o al 311-613-6547. 21 grados. Aire para la vida, 444-6292 o 311-613-6547.
2: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? ¡No te preocupes! El servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti, porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado. Escríbenos al Whatsapp 312-267-5353 Recuerde, WhatsApp
3: 312-267-5353 Son las 8 de la mañana, 8 minutos Giovanni y comencemos la ampliación de las noticias y es que el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE reveló en su encuesta mensual de alojamiento que en el total nacional para junio de este año el porcentaje de ocupación hotelera fue del 36,1%, mientras que en mayo se había ubicado en un 25,6%. La entidad informó que el principal motivo de viaje en el sexto mes del año fue ocio, contribuyendo con un 22% de ocupación, seguido de negocios con un 11,7%. Si tenemos en cuenta la variación anual de los ingresos reales del sector, en el mes de junio fue de 875.2%, la del personal ocupado 3,9%, y la de salario peor per cápita real fue del 52.2%. Eh, Giovanni, ¿estos son muestras de recuperación del sector?
4: No cabe la menor duda, Juan. El sector turístico en general, dado que la mayor, el mayor motivo de viaje fue ocio y el sector hotelero en particular, con otros motivos de viaje, están mostrando una recuperación importante. Para el caso particular de Medellín, se esperaría que esta semana contribuyera enormemente o los siguientes 10 días contribuyeran fuertemente a tener resultados positivos en todo lo que tiene que ver con la ocupación hotelera fundamentalmente por el impacto que se espera se derive de la feria de flores. No obstante, frente a junio de 2019, es decir, si hacemos esta medición, Juan, antes de la pandemia, los ingresos reales del sector siguen contrayéndose una cifra de 31.4%, explicado principalmente por los departamentos o por las áreas geográficas de Bogotá y de Antioquia. Esto quiere decir que si bien hay una cifra de recuperación frente a 2020, el comparativo antes de la pandemia, seguimos estando por debajo de los resultados que para ese año se tenían
3: normalmente casi todos los sectores Giovanni están tendiendo a compararse no con 2020 sino con 2019 pero digamos que en este caso para mí mi, mi punto de observación es que de todas maneras pues este es un sector muy vulnerable es un sector que evidentemente eh, es digamos que afectado por cualquier decisión que si cierran, que si hay eh, que no se permiten los aforos, que tiene que cumplir con estos requisitos que ya ahora inclusive algunas ciudades están imponiendo que si no tienen la vacunación no pueden ingresar. Entonces, de cierta manera, como usted lo señala, pues eh, el comparativo con 2019 es inferior, pero sigue siendo para mí, pues creo, un comportamiento positivo teniendo en cuenta pues, lo que ha ocurrido. Y esperamos, eh, por lo menos Anato ha señalado esta semana, espera por Feria de Flores una ocupación superior al 64%. Esperemos que ese comportamiento siga de avance, sobre todo cuando estamos en un segundo semestre, que evidentemente eh, tiene pues unas celebraciones importantes de durante el transcurso de, de lo que resta del año y que podría ayudar a este sector Giovanni.
4: Y allí pues también tenemos que considerar la cantidad de empleos, no solo directos sino indirectos, que este sector genera. ...y la importancia que eso tiene en materia de consumo y de recuperación de la economía. Esperemos entonces, Juan, que las grandes ciudades sigan liderando el crecimiento de la ocupación hotelera... ...y que las zonas turísticas, especialmente la costa atlántica y la costa pacífica... ...pues sigan dinamizándose a los ritmos que lo vienen haciendo en este momento. Regiones también como el Triángulo del Café... Eh, siguen eh, jalonando una gran cantidad de visitas y la dinámica, si el clima lo permite y las condiciones sociales también se esperaría que siguiera en aumento
3: Muy bien Giovanni, sigamos con la presión de nuestras noticias a las 8 de la mañana, 12 minutos y ahora producción pues la producción para el mes de junio según el Departamento Nacional de Estadística Dani, en su encuesta mensual manufacturera, la producción real en ese mes subió un 20,8%. Asimismo, de acuerdo con el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, en el sexto mes del año, las ventas reales de la industria subieron un 25% y el personal ocupado también aumentó a un 4,3%. La producción manufacturera aumenta un 8,6% frente a junio de 2019. Antes de la pandemia, en el sexto mes del año la producción en Antioquia creció un 26%, en Cundinamarca un 21% y en Bogotá un 23%. La reducción en la producción recayó esta vez en el departamento del Valle, que volvió a tener una producción positiva, eh, o mejor, después de la caída, Valle muestra recuperación luego de tener una producción positiva que se ubicó en un crecimiento del 4.7%. Eh, Giovanni, aquí me surge una inquietud muy interesante, tiene que ver que de lo que son los últimos dos meses estamos viendo comportamientos ya positivos. Eh, ¿Está pasando de alguna manera los efectos del mes de mayo?
4: Están pasando esos efectos, la economía y particularmente la industria manufacturera, que tenemos que recordar un contexto, Juan, y es que antes de la pandemia la industria manufacturera venía también con dificultades de crecimiento venía presentando cifras negativas que obviamente se acrecentaron se aumentó el impacto negativo como resultado de la pandemia entonces esta recuperación paulatina que se viene dando en las dos últimas mediciones sin duda alguna resulta interesante y nos llena de optimismo aunque hay que anotar que en lo corrido del año es decir, con la medición hasta mayo de 2021, la producción real de la industria manufacturera había presentado una variación de 15.1%. Las ventas habían crecido, pero Juan, y este es, digamos, el, el lunar que todavía tiene esta cifra, el personal ocupado había decaído en 0.6%. Es decir, que gran parte de este crecimiento se viene dando no por un aumento en el empleo de la mano de obra, sino por una mayor utilización de la capacidad instalada empresarial y un incremento en la productividad de los actuales trabajadores. Hay que esperar entonces que esto se revierta y que finalmente este crecimiento se traduzca también en la generación de más y mejores empleos para el país.
3: Giovanni, y han surgido efectos también en estos datos que acabamos de analizar, las decisiones, por ejemplo, del subsidio al, eh, al, a, los, a las contrataciones de jóvenes, eh, las empresas de pequeñas y medianas empresas, de lo que está pues obviamente pendiente de aprobarse en la reforma tributaria. Estas ayudas y estos programas sí han tenido en estos resultados que vemos ese impacto que se esperaba.
4: Uno de los mayores problemas que presenta la industria manufacturera y las empresas en general es justamente la situación de liquidez, el atraso en la cobertura de las cuentas por cobrar, eh, las situaciones de permanentes desabastecimientos, problemas de inventarios y todo lo demás. Eh, claramente esto impacta el capital de trabajo de las compañías y las ayudas grandes o pequeñas que puedan obtenerse del Estado e incluso del mismo sector productivo tienen un impacto favorable para evitar por lo menos que las empresas cierren y para ayudar en parte a su recuperación. Temas como los créditos, las ayudas estatales y lo que pueda venir en materia de reforma tributaria serán sin duda alguna protagonistas del proceso de recuperación que esperemos no se vea alterado ni por condiciones internacionales ni por algún tipo de variable local que pueda impedir esta senda de recuperación.
3: Pues muy bien, esperamos que estos comportamientos Avancen, que se siga consolidando esa recuperación de la que tanto hemos venido hablando y que, por supuesto, los efectos eh, negativos del mes de mayo por consecuencia de paros y movilizaciones, pues ya vayan quedando atrás. Esperamos que eso definitivamente no se vuelva a repetir, Giovanni, para que este comportamiento y esta senda avance. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, vamos a hacer una pausa y, como les mencioné, Vamos a tener un invitado muy especial con quien vamos a compartir algunos análisis en relación al mercado cambiario del dólar, que en la presente semana alcanzó eh, el techo de los 4 mil pesos y vamos a analizar con él qué impacto tiene, cuáles son los aspectos positivos y negativos. Dependiendo del ojo que lo mire Giovanni, porque usted sabe que no se benefician, otros no tanto, pero eh, sobre eso vamos a hablar en los próximos minutos. No sé qué nos puedas también como adelantar un poco Giovanni sobre ese tema
4: Tendremos un análisis muy completo en el que veremos eh, un poco de la historia de la tasa de cambio, del por qué está subiendo, de cuáles son esos sectores que finalmente se pueden considerar ganadores, de cuáles son los perdedores y el pronóstico de la del comportamiento del dólar de los Estados Unidos. Un tema que concita la atención de productores, inversionistas, consumidores, comercializadores y público en general y que tiene que tener especial atención en el diseño de las estrategias de lo que resta del año y para el 2022. Ese será entonces el gran contexto de esta interesante entrevista que tendremos en unos minutos.
5: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com el portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
2: Llega al Magazine Económico y Empresarial nuestro invitado de la semana.
3: Este es el Magazine Económico y Empresarial y para comenzar con nuestro invitado de la semana, pues recordemos que durante los últimos días eh, la tasa representativa del mercado, la cotización de la moneda americana, el dólar, ha venido teniendo comportamientos alcistas a tal punto que llegó esta semana inclusive a tocar la barrera de los 4 mil pesos esta significación o esta condición lleva a que eh, digamos se eh, den condiciones positivas para especialmente los exportadores especialmente y también algunos efectos negativos para algunas condiciones especialmente como los importadores pero para digamos que conocer en detalle cuáles son los efectos, beneficios y qué podemos esperar de esta circunstancia Tendremos como invitado el día de hoy al analista económico, consultor empresarial, Fernando Mondragón, académico, con quien estará con nosotros los próximos minutos en esta primera parte y posteriormente también en, en la segunda parte volveremos con él para seguir hablando de estos temas. Luis Fernando, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
6: Bueno, obviamente en tan corto tiempo no es tan fácil explicar el detalle, sin embargo, grosso modo, el dólar es uno de los activos en general, eh, digamos, de mayor volatilidad, eh, generalmente hablando cuando se habla de activos financieros. Recordemos que el dólar, en el caso de nuestro peso dólar, eh, es un activo que nace en primera instancia como la solución a la necesidad de hacer intercambios entre países, digámoslo así, en primera instancia a nivel comercial, pero que con el tiempo fue desarrollándose más a nivel también de inversión. O sea que cuando los países están haciendo intercambio de bienes y servicios, pues por definición tienen que tener una moneda común. esa es la razón de ser por la cual existen los mercados de divisas. En el caso nuestro, mayoritariamente el mercado del dólar, pues o el mercado de las divisas nuestras está altísimamente concentrado en el dólar. Y es donde los exportadores, importadores e inversionistas, de una forma u otra, utilizan este mercado de divisas para poder llevar a cabo dichos negocios. Entonces, hay una serie de factores que al final del día marcan, digamos, eh, el efecto, tiene una incidencia directa en el comportamiento minuto a minuto, literalmente hablando. Digamos que aun cuando el mercado de divisas, en particular del dólar a nivel mundial, eh, en primera instancia tiene como génesis el que permita llevar a cabo intercambio de bienes y servicios, realmente más de un 70-80% de las negociaciones diarias son más de carácter especulativo. Entonces es ahí donde se deriva el tema del Forex, que algunos de ustedes de pronto han oído aumentar en el pasado, que hace alusión precisamente al mercado de divisas. En el caso nuestro colombiano, el mercado nuestro es relativamente todavía muy incipiente y es un mercado que a nivel oficial es manejado por bancos y firmas comisionistas en gran medida y en donde paulatinamente se va insertando en términos de lo que son los movimientos característicos, digamos, de este tipo de mercados. Entonces hay factores tanto exógenos como endógenos que al final del día supeditan el comportamiento del dólar. Como cualquier otro activo financiero, este básicamente se mueve a la luz de la oferta y la demanda. Cuando un activo financiero se demanda, el precio sube. Al mismo tiempo, si la oferta se incrementa, el precio ha de caer, pues, grosso modo, de forma muy general. Entonces, en nuestro caso en particular, varias variables han venido determinando el comportamiento del dólar, algunas a nivel internacional, recordemos que previo a la pandemia pues, el dólar venía comportándose en un rango relativamente estable por encima de los 3.300 3.400 pesos a la luz de la pandemia obviamente viene toda una situación de inseguridad pérdida de confianza a nivel mundial y el dólar se nos dispara Llegó a niveles por encima de los 4.200 pesos aproximadamente
1: paulatinamente
6: se fue restaurando la calma a nivel mundial Estados Unidos fue liderando el proceso de recuperación económica que todo significó y el dólar paulatinamente fue perdiendo peso o sea el peso colombiano fue ganando terreno con respecto al dólar pero ha habido una serie de incidentes, tanto internacionales como locales, y en particular locales, diría yo, han venido primando en este proceso de cómo el dólar ha venido comportándose. Por ejemplo, hemos oído hablar, por ejemplo, de la baja de la calificación de riesgo crediticio en nuestro país. Entonces, el hecho de que a Colombia en este momento, dos calificadoras de las tres a nivel mundial ya le bajaron la calificación de riesgo país a un nivel por debajo de lo que se denomina inversión, grado de inversión, eso, en cierta forma, supedita, hace que los inversionistas ahora perciban al país con mayor riesgo. Y en esa orden de ideas, pues, muchos inversionistas, por definición misma, tratan de no estar tan involucrados en el mercado local, o sea, invirtiendo en activos nuestros, en particular activos, digamos, de renta fija, como son las deudas emitidas por el gobierno colombiano a través de los títulos de tesorería conocidos como los TES. Y en ese sentido... ...parte de capital que antes estaba en nuestro país sale del país y en ese sentido se incrementa la demanda por dólares haciendo que el dólar también suba. O sea que uno de los efectos internos ha sido, por ejemplo, precisamente la baja en la calificación del riesgo crediticio por parte de las calificadoras. Otro es el aspecto ya que a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos como país viene liderando un crecimiento económico muy, bueno, muy fuerte con unas cifras interesantes a nivel de indicadores económicos en términos de tasa de desempleo, crecimiento económico, comportamiento eh, empresarial, que han motivado que en los mercados accionarios estadounidenses también registren máximos históricos. Y eso, en cierta forma, atrae capital foráneo. Entonces, economías como las nuestras, conocidas como emergentes, infortunadamente han se visto más golpeadas eh, durante esta pandemia porque no han tenido las mismas herramientas que de pronto gobiernos como los de Estados Unidos han tenido para aliviar rápidamente esa situación macroeconómica y salir a flote. En el caso colombiano tenemos varias situaciones que infortunadamente no han permitido que crezcamos digamos, o salgamos más rápidamente de esa situación. Una, el tema de la vacunación. Mientras en Estados Unidos un alto porcentaje de la población ya está vacunada, en Colombia apenas estamos atravesando por ahí la mitad de ella en su primera dosis. Eso, es un, eso tiene un efecto nocivo, no cabe la menor duda, en el desempeño económico y ese desempeño económico eventualmente incide en el nivel de confianza que pueden tener sobre el país. Y eso es lo que al final del día el dólar como moneda, con respecto a la moneda local, llámese el peso colombiano, tiene un efecto directo en términos de cómo la percepción en cuanto a país, llámese confianza, hace que este suba o entonces teníamos en primera instancia, digamos, inversiones internacionales paulatinamente se vuelven menos o más adversos perdón, al riesgo, prefieren más bien irse a economías más desarrolladas como la de Estados Unidos y eso lo que hace es que genera mayor demanda por el dólar. Dos, eh, vemos una situación colombiana que infortunadamente está convirtiéndose como una especie de tormenta perfecta, tenemos la baja calificación crediticia por parte de estas dos calificadoras crediticias, de las tres más importantes a nivel mundial, pero adicionalmente hay un proceso que es más delicado, eso yo a título personal, y es el que está asociado con las elecciones políticas, los que se vienen a elecciones presidenciales para el próximo año. Entonces, a nivel interno, hay que reconocer que existe un ambiente todavía de alta incertidumbre acerca de quién quedará electo presidente el próximo año en nuestro país. Y como existe una probabilidad relativamente alta de que de pronto sea un candidato, llámese de centro izquierda o de izquierda extrema, esto podría o genera realmente una desazón y una falta de confianza, una pérdida de credibilidad sobre el país, hace que los inversionistas, por definición, entonces migren hacia activos más seguros, llámese el dólar, y por ende el dólar se demanda. Entonces, en gran medida han sido factores asociados con... Estados Unidos siendo un país refugio mucho más fuerte, más sólido de lo que es economías como la colombiana y otras en Latinoamérica, el hecho que acabamos de tener una baja en calificación de riesgo crediticio y adicionalmente tenemos una situación de la incertidumbre a nivel político que genera que inversionistas entonces prefieran, incluso los locales, prefieran migrar hacia, digamos, paraísos, en este caso Estados Unidos, como una digamos alternativa de tener sus capitales de forma más seguras de lo que podría estar en nuestro propio país
4: Luis, pero además pues de que nos ha citado muy ampliamente los aspectos internos y externos que conducen a esta presión de de la tasa de cambio del peso colombiano por dólares de los Estados Unidos habría que anotar eh, también que en una circunstancia de estas hay unos que se alegran mucho y otros que no tanto eh, sabemos muy bien por ejemplo que el gobierno pues es un importante deudor en moneda extranjera pero también recibe una importante corriente de capitales particularmente por las exportaciones que realiza Ecopetrol sabemos que esto tiene impacto sobre el precio de los combustibles de igual manera los exportadores se alegran, algunos importadores se entristecen y hay una cadena de hechos ligados a la devaluación que resulta muy interesante analizar si tuvieras que hacer esa clasificación desde tu perspectiva, ¿este momento de evaluacionista le conviene o no le conviene a la economía colombiana y por qué?
6: Pues, como acabaste de mencionar, hay ganadores y perdedores. Por definición, entonces, los importadores obviamente la van a estar viendo más difícil porque les sale más costoso ahora traer sus productos del exterior... Y eso puede tener una redundancia, tener un efecto directo en la persona de a pie. O sea, nosotros como somos ciudadanos que de pronto estamos devengando en pesos y que tenemos que comprar productos que no son producidos en Colombia, muchas veces estos importadores tienen que trasladar ese mayor precio a los consumidores en Colombia, lo que podría entonces generar un incremento en la inflación. Y como bien sabemos, a nivel macroeconómico, la inflación típicamente es el impuesto más nocivo que puede tener una sociedad. Pues en eso hay un factor que hay que vigilar y es, tanto este factor de la devaluación podría estar afectando eventualmente el comportamiento de la inflación, lo que eventualmente llevaría probablemente a un Banco de la República, a una otra situación de índole logístico y demás, a que tenga que eventualmente subir tasas de interés más rápidamente de lo que originalmente estaba presupuestado. Pero por el otro lado, como mencionaste, hay compañías que pueden verse muy altamente beneficiadas, como en el mismo caso de Ecopetrol, no solamente ellos están aprovechando el mejor precio del precio del petróleo, incluso cafeteros aprovechando un alto precio que ha venido teniendo el grano y hasta el carbón mismo, porque no solamente el precio del commodity está más alto a nivel mundial, pero adicionalmente, como el dólar también está alto, al traer esto a pesos redunda en mayores beneficios a nivel de la compañía. O sea que Colombia como país puede estar en cierta forma, cuando vivamos una etapa muy difícil en términos de un alto déficit fiscal, un alto gasto por parte del gobierno que lo ha llevado a endeudarse y ese mayor nivel de endeudamiento en parte precipitó la baja o la disminución de la calificación de riesgo crediticio. Podría uno decir que, en cierta forma, está menguando esta situación que tomó lugar durante los últimos cuatro o cinco meses, el buen comportamiento de los precios de los commodities, como mencioné previamente, caso petróleo, caso café, caso carbón, y que al mismo tiempo son empresas locales las que, al traer dichos ventas al exterior, pero atraídos a pesos, pues van a haber crecido en monto en pesos, lo que redunda en un beneficio en sus estados financieros, que mayores utilidades y que podría redundar entonces en eh, beneficios para el gobierno en términos de mayor mercado impositivo e incluso en regalías. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que, no, infortunadamente, no habrá una relación gana-gana para todos en general.
3: Escuchen ustedes a Luis Fernando Mondragón, nuestro invitado el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en el Magazine Económico Empresarial.
0: La APP La Promo Para comerciantes y compradores Las mejores promociones cerca de ti Puedes evaluar la efectividad de tu anuncio Con el número de visitas Número de veces compartido Número de veces que fue guardado en la lista de deseos De los usuarios Número de visitas a tu página web Número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio La promo Las mejores promociones cerca de ti 323-333-3493 ww.lapromo con app la promo
1: Sabemos que hoy, más que nunca, es fundamental mantener nuestros espacios ventilados con un aire renovado y fresco. 21 grados es nuestro mejor aliado. Somos especialistas en el diseño, suministro, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, extracción y ventilación. No hay mejor momento que hoy para respirar el mejor aire. Contáctanos en el 444-6292 o al 311-613-6547. 21 grados. Aire para la vida, 444-6292 o
3: 311-613-6547. Ahora son las 8 de la mañana, 32 minutos, Giovanni, continuemos con la ampliación de nuestras noticias en la emisión de hoy. Y es que tras la pérdida de puestos de trabajo en 2020, la recuperación del mercado laboral ha estado acompañado de un aumento en la informalidad. De hecho, según cifras del DANE, durante el trimestre abril a junio de este año, hubo 5 o 3 millones de personas trabajando en condiciones informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas más grandes del país. Esto es 1,06 millones más que las reportadas en el mismo periodo del año pasado. De ese total de personas ocupadas en ese trimestre, 48,5% trabajaron en economía informal, por lo que no contaron con beneficios de seguridad social, ni pagos a obligaciones de salud y pensiones. Esta cifra es un 2,2% más alta que la registrada en el mismo periodo hace un año, Giovanni.
4: Y en ese sentido, Juan, hay que anotar que Quito fue la ciudad en la que más aumentó la informalidad pues pasó de tener una tasa de 55.2%, mucho más de la mitad de la población ocupada en el trimestre de marzo a mayo de este año, a tener una de 57.1% en el periodo abril a junio, con un aumento de 1.9 puntos porcentuales. Le siguieron Armenia y Cartagena, con aumentos de 1.6 y 1.1. Sigue siendo entonces, Juan, bastante compleja la situación de informalidad en el país, recuperación del empleo en algunos casos, pero de empleos informales, empleos que no revisten eh, una característica de compensación ni de seguridad so eh, social eh, para las personas que los desempeñan. Sigue siendo esta también entonces una recuperación débil. Recordemos que el ingreso salarial es fundamental para que haya un gran y un buen consumo y ese consumo a la vez es un pilar del crecimiento de la economía. Si ese pilar del consumo se fundamenta en ingresos bajos e ingresos informales e inestables, el crecimiento también podría verse alterado. Son muchas las circunstancias, la economía es un encadenamiento, es un ciclo y hay que analizarlo siempre de esa manera.
3: Ahora son las 8 de la mañana, 34 minutos. Cambiemos de tema y hablemos ahora de otros de los beneficios que trae justamente la cotización del dólar. Como ya lo venimos escuchando con nuestro invitado, pues son varios los frentes por donde se puede analizar. Analicemos este y tiene que ver de cómo el café, el petróleo, el turismo, el carbón y las remesas vienen o se pueden ver como ganadores gracias a la alza del dólar. Eh, sin embargo, el alza también deja un matiz dispositivo en sectores como los que acabo de mencionar y sin duda alguno de esos rubros que evidencia un saldo a favor es el cafetero, que sumado a precios históricos en la carga de 125 kilos de café pergamino, incrementaría hasta 3 billones, billones con B, sus ingresos en exportaciones para la cosecha venidera con la tasa de cambio. Según Javier Díaz, presidente de Analdes. Eh, en café, dados los mejores precios del grano y el valor de toda la cosecha, pasaría a generar ingresos por 9 billones hasta los 12 billones de pesos. Otro de los sectores que también se beneficia es el de hidrocarburos, ya que la exportación de combustibles y las industrias extractivas representan un 48,2% del valor total de las exportaciones según el DANE. Y también el ex eh, ministro Mauricio Cárdenas Santa Analizó que la tasa de cambio eh, por encima de cuatro mil pesos podría sumar eh, cuentas hasta por 400 mil millones de pesos para este mismo sector de combustibles. Así que eh, Giovanni, pues varios son los ganadores que podemos mencionar gracias a ese comportamiento alcista que ha venido presentando el dólar.
4: Muchos ganadores, como nos explicaba eh, Luis Fernando Mondragón en su entrevista, también algunos perdedores. El hecho es que en el momento estos eh, ingresos derivados de las exportaciones pues entran a solventar lo que fueron las pérdidas o por lo menos las reducciones sustanciales de ingresos que se presentaron por motivo de la pandemia. También hay que anotar, por supuesto, y esto lo tienen que tener muy en mente todos nuestros oyentes, que cuando le va bien al sector de los hidrocarburos pues le va bien a Ecopetrol y le va bien también al dueño, el dueño mayoritario de Ecopetrol que es el gobierno, vía transferencia de utilidades y expectativas de dividendos e impuestos el gobierno eh, tiene unos mayores beneficios que en época de reforma tributaria pueden significar que se aliviane un poco lo que se espera sea la carga impositiva derivada de esta reforma. Son muchos los ganadores. También nos mencionaba Luis Fernando que cuando esto se presenta pues las importaciones se encarecen y habrá una transferencia necesaria hacia los precios, ya ustedes lo habrán escuchado, que tal electrodoméstico está un poco más caro porque el dólar ha subido o que el precio de tal alimento ya subió por exactamente la misma condición. Entonces, eh, matices grises, oscuros y más claros como resultado de esa variación en la tasa de cambio.
3: Pues justamente en la segunda parte de la entrevista con Luis Fernando Mondragón vamos a escuchar otros elementos a considerar en este tema de ese comportamiento positivo de, o de alza mejor del dólar en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y ya vienen los indicadores económicos.
5: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com El portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía finanzas personales, inversiones negocios, macroeconomía opinión, indicadores tecnología y pedagogía recuerda www.abceconomía.com y síguenos en nuestras redes sociales
2: Tendencias de monedas materias primas acciones, tasas de interés todo lo que necesites saber sobre los indicadores económicos lo encuentras en el Magazine Económico y Empresarial.
3: Una presentación de ABC Economía, el portal de las noticias económicas y empresariales de Medellín y Antioquia. Visítanos en www.abceconomia.co
4: Y sigue siendo entonces protagonista el dólar de los Estados Unidos que abrió la jornada de hoy con una cotización de 3.835 pesos con 50 centavos luego de haber tocado el techo de los cuatro mil pesos. A esta hora cierra 3 mil veintisiete con eh, 50 con una negociación de 57 millones cincuenta mil dólares. La tasa representativa de mercado para hoy es de 3.887 pesos con 7 centavos y ayer se negociaron 1.291 millones de dólares de los Estados Unidos. El euro cotiza a un dólar con 17, esto equivale a 4.559 pesos con 92 centavos para un descenso de 76 pesos con 70 centavos las materias primas de mayor importancia para el país, operan con precios mixtos, el petróleo Brent eh, alcanza una cotización de 71 dólares con 17 centavos por barril, lo que representa un descenso de 27 centavos de dólar, la onza de oro cotiza 1.754 dólares con 10 centavos sigue subiendo el oro en los mercados internacionales esta vez 80 centavos y la libra de café colombiano también continúa al alza, sube 3 centavos y alcanza un registro de un dólar con 87 centavos. La Bolsa de Valores de Colombia operó el día de ayer al alza con un incremento de 0.95%. Dejó como acción más negociada la preferencial de Bancolombia que subió 2.45%. El mayor retroceso fue para la constructora con concreto, que cayó 2.88%, y el mayor ascenso para la corporación financiera colombiana, Corfi colombiana, que subió 4.05%. Ecopetrol cotiza a 2.622 pesos, esto le representa una caída de 0.64%. Hay que anotar que para la presente semana... La tasa promedio que se paga por los certificados de depósito a término a 90 días, eh, la DTF, es de 1.86%. Y ojo con este dato, la tasa de usura, la máxima que se puede cobrar por un microcrédito, el crédito a los microempresarios es de 57.63% efectivo anual. Estos son entonces los indicadores económicos en el Magazine Económico Empresarial.
5: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomia.com El portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
3: Regresamos al Magazine Económico Empresarial y en la segunda parte de nuestra entrevista con nuestro invitado esta semana Luis Fernando Mondragón, consultor, analista, eh, economista y además académico en estos temas de economía, quienes nos acompaña esta mañana, eh, queremos eh, retomar un poco, Luis Fernando, cuáles son esos efectos nuevamente que implican o cómo se traducen de alguna manera al bolsillo del colombiano, la persona de a pie, este comportamiento en la situación del dólar, cómo se viene presentando en las últimas semanas.
6: Los importadores, obviamente, algunos de ellos se verán abocados a tener que incrementar ese mayor costo de esa importación al consumidor final, pero al mismo tiempo podría beneficiar al productor local en qué sentido, que habrán algunos en Colombia, que viendo que ahora importar materias primas, productos semilaborados del exterior, que sale más costoso, podrían entonces más bien cifrar sus expectativas hacia comprarle a proveedores locales muchas veces un mayor nivel de devaluación al encarecer las importaciones ayuda en cierta forma a mejorar el aparato industrial local porque hace que haya una, un desvío, digámoslo de esa manera, por parte de los consumidores locales hacia productos producidos localmente. Entonces digamos que todo es un proceso que tardará un mes, dos meses, seis meses, ocho meses. Obviamente dependerá del tiempo que se demore la tasa de cambio, los niveles que se encuentran actualmente. Entonces al final del día uno podría decir que en el balance, en el neto hay más ganadores o más perdedores. Solo lo sabremos después de un tiempo. Pero en este corto plazo, si vamos a ser particulares, empresas como, eh, digamos, Cerrejón, que exporta carbón, cafeteros, más de 500.000 familias en Colombia viven del café. Y en el caso mismo del petróleo, como mencionaste anteriormente, pues eso sería algo muy positivo que ayudaría en gran medida a este hueco fiscal que tiene el gobierno actualmente.
4: Y para terminar, pues, eh, encendamos un momento la bola de cristal Decías que los efectos se verán en quizás semanas y meses, pero desde tu perspectiva y con el análisis particular que haces, ¿cuál es la perspectiva, valga la redundancia que tienes, de duración de esta presión devaluacionista? De ¿Cuánto tiempo tendremos que estar en este escenario de subida del dólar de los Estados Unidos? Yo soy
6: menos conservador de muchos de los analistas que a lo largo de los últimos meses, y medio, largo han venido pronosticando que de pronto para finales de este año el dólar estaría ya por los otra vez de los 3.700, 3.800 en el mejor de los casos. Yo soy medianamente menos optimista y la razón escribe en varias cosas. Una, el hecho de que nuestro déficit de cuenta corriente se sigue ampliando y va a estar por los de 4.5% aproximadamente para el 2021. Dos, porque todavía veo que el espectro de índole político para el caso colombiano, eh, apenas empecemos otra vez a entrar en esa oleada del tema electoral. Ese, lo que es ese ambiente, desde mi punto de vista nocivo, que genera la oposición, obviamente... Eh, tendrá una incidencia directa en mayor incertidumbre por parte de quienes somos pro-mercado y buscaremos entonces en el dólar un refugio para efectos de paulatinamente menguar ese efecto que podría tener la elección de un candidato opositor. Entonces, mientras mantengamos ese aspecto electoral en vilo, por mejor que pueda ir la economía, que se estima incluso clases de crecimiento, algunos como el Banco de la República ya hablan entre el 7 y 7,5%, por ejemplo. Algunos incluso como el Grupo Banco Colombia, del 8% de crecimiento económico. Eh, eso no va a ser suficiente, pienso yo, para menguar la fuerza que viene trayendo el dólar dentro de un aspecto técnico. Uno lo que analiza técnicamente es que viene un canal ascendente. Hace un par de días atrás ha testeado, o sea, llegó nuevamente en el nivel de los 4.000 y a partir de ese punto en adelante y logró obtener un descenso importante, en parte por la expectativa que hay que el gobierno monetice cerca de otros 2.500 millones de dólares que precisamente hacen parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional y adicionalmente lo que tanto se especula que es Ecopetrol que vía endeudamiento va a estar pagando ese 51.4% que le estará comprando el gobierno que posee en la empresa llamada ISA, lo cual son aproximadamente unos 3.500 millones de dólares. Entonces puede ser que en el corto plazo de aquí a noviembre Producto de esa anticipación que hay acerca de la monetización por parte del gobierno, más el endeudamiento del mismo Ecopetrol para efectos de pagar su compra al gobierno mismo de su participación en ISA, eso podría en cierta forma medio aplacar que el dólar siga subiendo por encima de los 4.000. En el horizonte todavía yo veo muy claro el aspecto político y ese aspecto político creo que no es de la noche a la mañana que se esclarece. Solamente cuando tengamos ya el resultado de las elecciones y seguramente en las segundas elecciones es cuando ya sabremos exactamente para dónde va este país. Antes va a haber muchísima incertidumbre, mucha especulación y eso va a permitir que, desde mi punto de vista que el dólar difícilmente yo lo vea por debajo de los 3.700 y mayor probabilidad que esté más bien pegado hacia los 4.000 finalizando el presente año.
4: Pues Fernando, no nos queda más que agradecerte por este completísimo análisis de la tendencia de la tasa de cambio del dólar por el peso colombiano. Esperamos contar contigo nuevamente en los micrófonos del Magazine Económico Empresarial prontamente.
6: Con el mayor de los gustos Giovanni, sino que me, me avisen y cuadramos y con el mayor de los gustos estaré nuevamente aquí con ustedes.
4: Perfecto, continuamos entonces con una breve pausa comercial en el Magazine Económico
0: Empresarial.
2: Finanzas, indicadores, cifras, tecnología, entrevistas, educación. El informativo, con el resumen de los hechos y noticias económicas más importantes de la presente semana. Magazine Económico y Empresarial, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por los 790 de Mune Reitzman Radio. Una presentación de Aldawe y su producto gestión administrativa integral.
3: Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Sigamos hablando de esos efectos del dólar y si le parece, conversemos ahora sobre cómo las exportaciones de carne vienen incrementándose. El comercio internacional de este producto y animales vivos tuvo ya un importante repunte en los primeros seis meses de este año. En el primero, las exportaciones ya llegaron a 98,4 millones de dólares y en el segundo suman 83,2 millones. La Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGA, con base en las Cifras publicadas por el DANE indica que en el caso de la carne, los meses con más ventas fueron febrero y marzo de este año con ventas eh, más o menos en promedio de 20 millones de dólares. En el primer semestre de este año, las ventas internacionales de carne ascienden a 24.442 toneladas, un valor de 98.4 millones de dólares, muy por encima de los tres años anteriores, Giovanni, mientras pues eh, el efecto positivo para los comerciantes de este sector es mm, destacable, como lo acabo de, de mencionar, pues el precio interno de la carnecista por las nubes, pues te digo Giovanni.
4: Sí, ese es un sentimiento generalizado, derivado justamente del hecho de esta dinámica de las exportaciones, por un lado, de las condiciones desiguales de abastecimiento que se presentaron, durante las semanas anteriores de las condiciones invernales que dificultan y taponan también el flujo de camiones desde las zonas productoras de carne hacia los grandes centros de consumo. Pero en el plano internacional las noticias siguen siendo buenas y es que el comercio internacional de animales vivos también ha tenido una dinámica importante, de acuerdo con los indicadores del DANE, Marzo de este año fue el periodo con más ventas externas de bovinos en pie, con 46.587 semovientes por valor de un poco más de 29 millones de dólares. Y esta es una buena noticia en el sentido... Que Recordemos que hace pocos años Colombia todavía tenía ese veto internacional por ser considerada una zona que no estaba libre de aftosa, ahora con estas exportaciones se ve la aceptación de ese producto en los mercados internacionales y se vislumbra una buena perspectiva para este sector que ojalá aproveche la dinámica también del precio internacional del dólar de los Estados Unidos.
3: Y miremos ahora otro efecto, Giovanni, pues ya lo estamos mencionando con la carne, eh, pues digamos en términos positivos para los comerciantes y de alguna forma, pues un efecto también alcista en el mercado interno, pero un efecto en relación al incremento de la cotización del dólar tiene que ver con la presión que hace sobre la deuda externa que está en dólares. El Banco de la República informó que la deuda de Colombia al mes de mayo ya llega a los 157.523 millones de dólares. Esto es el 51.7% del Producto Interno Bruto del país. Estos resultados implican que las ordenaciones públicas y privadas registran un crecimiento del 8,3% frente al dato registrado en el mismo mes del año anterior, cuando esa deuda estaba por 145.433 millones de dólares dólares.
4: Y aquí hay que dar como un dato curioso para que veamos la dimensión de esa deuda. Si nosotros tomamos ese monto de la deuda externa, la multiplicamos por la actual tasa de cambio y la dividimos por el número de habitantes del país, nos diría que cada colombiano debe en promedio al resto del mundo, oiga esta cifra Juan, 12 millones 246 mil pesos. Esto significa un incremento muy importante del endeudamiento externo y le pone este endeudamiento, peso también a la aprobación de la reforma tributaria, porque el problema de déficit en la balanza de pagos, la mayor eh, la balanza comercial sobre todo, la mayor cantidad de importaciones en relación con las exportaciones, y el tema fundamentalmente de la deuda externa son factores que hacen que sigamos con una baja calificación en términos de riesgo internacional.
3: Pues allí están los efectos del de precio del dólar o la representación, la cotización de la moneda americana que tiene efectos positivos y negativos en la economía de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la parte final de nuestro programa.
5: Entérate de los hechos más importantes en www.abceconomía.com. El portal de las noticias económicas, empresariales y administrativas de Medellín, Antioquia y Colombia. ABC Economía. Finanzas personales, inversiones, negocios, macroeconomía, opinión, indicadores, tecnología y pedagogía. Recuerda www.abceconomia.com y síguenos en nuestras redes sociales.
2: ¿Cómo impactan las cifras y noticias económicas a los hogares del país? ¿Y qué recomendaciones les brindamos para mejorar sus finanzas? En el Magazine Económico y Empresarial, se lo contamos.
3: Bueno, y como cada ocho días también esta sección de economía de bolsillo pues busca brindarles algunas recomendaciones y sugerencias para cuidar su práctica en diferentes inversiones que tenemos de nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de algunos consejos para brindarle el cuidado oportuno a nuestras viviendas. La propia raíz, sin duda alguna, pues es una inversión muy considerable que difícilmente se deprecia y por lo tanto pues tener esas recomendaciones nos ayuda a que esa inversión pues, se mantenga. Una recomendación fundamental pues, tiene que ver con la limpieza en general. El orden y la limpieza son básicos en cualquier sitio, no solamente en nuestra vivienda, pero evidentemente en la nuestra pues, no puede ser la excepción. También mantener una vivienda sin necesidad de grandes reformas implica ir haciendo pequeñas mejoras a lo largo del tiempo, sobre todo si hablamos de casas con, con salas o con patios, eh, también hay que tener mucho cuidado con las fugas, el agua los efectos y todas las averías que supongan fugas y filtraciones son grandes enemigas del mantenimiento de los y si no se presta atención puede significar una inversión alta en cuando menos lo esperamos otra recomendación tiene que ver con las instalaciones eléctricas esto no escapa a la prevención ni es junto a todo el tema de fontanería otro de los aspectos claves para el mantenimiento hay expertos que señalan que eh, dependiendo de la antigüedad de las casas, periódicamente hay que hacerle un mantenimiento a llaves, grifos, eh, cualquier elemento de esto y también, por supuesto, a las conexiones eléctricas para que no se nos vaya a presentar cualquier inconveniente. Eh, el aislamiento o la limpieza, el cuidado de las ventanas y puertas también es muy importante. En un mal aislamiento en las mismas permite que la entrada de aire, de animales o cualquier otro elemento pues puede ser perjudicial para los intereses nuestros, hablando económicamente y, por supuesto, de seguridad y salud. Y proteger el mobiliario es otro elemento muy importante. Eh, estamos hablando de los muebles, eh, de todos esos enseres que tenemos en nuestra vivienda, cuidarlos, mantenerlos, hacerles un buen mantenimiento, pues sin duda ayuda a cuidarlos y que se puedan mantener en el tiempo. Y por último, pues también, ese, quienes tengan jardines, pues hacerles periódicamente un cuidado periódico para que pues no llame a, a algún tipo de animales que no queremos o también pues para que de pronto pues no traspasen el espacio que nosotros estamos brindándoles a ellos. Así que si tenemos en cuenta estas recomendaciones, sin duda alguna su vivienda pues, estará bien tenida y ayudará a que su inversión esté estable y que perdure en el tiempo. Esta fue nuestra sección de economía de bolsillo que llegó a ustedes gracias a la aplicación La Pro.
0: La APP La Promo, para comerciantes y compradores, las mejores promociones cerca de ti. Puedes evaluar la efectividad de tu anuncio con el número de visitas, número de veces compartido, número de veces que fue guardado en la lista de deseos de los usuarios, número de visitas a tu página web, número de visualizaciones de la ubicación de tu negocio. La Promo, las mejores promociones cerca de ti. 323-333-3493 www.lapromoconwp.com APP La Promo
2: ¿Eres un empresario que sabe de su producto o servicio, pero no tienes tiempo? ¿O no conoces acerca de temas de nómina, cartera, finanzas, estrategia y todos esos asuntos administrativos? ¡No te preocupes! El servicio de gestión administrativa integral diseñado por Aldawe es para ti, porque nuestro equipo de expertos se encargará de los aspectos administrativos mientras tú disfrutas de tu negocio. Conoce nuestro servicio personalizado. Escríbenos al Whatsapp 312-267-5353. Recuerde, WhatsApp 312-267-5353.
3: Giovanni, antes de despedirnos, dos noticias empresariales. La primera, pues ya la mencionó Luis Fernando en su análisis. Tuvo que ver con la compra que hizo Ecopetrol sobre la interconexión eléctrica ISA, que es la empresa, digamos, eh, ...la multilatina en temas de electricidad o de instalaciones pues de, de la generación de energía. Ellos hacen todos los componentes, distribución, generación y venta de la misma. Pero además también tienen concesiones viales en varias partes del país. Eh, esta negociación que se dio esta semana tuvo una inversión de 14,2 billones de pesos. Se pagó 25 mil pesos por acción... Y el número de acciones en esta transacción adquirida son de 569.472.251. 569 y esta mañana anuncia Grupo Nutresa que creó la empresa Basic Kitchen. Es una nueva filial que se encargará de la comercialización de productos alimenticios. Y allí tuvo una inversión de 10 mil millones de pesos. Para finalizar, de qué debemos estar atentos. Atentos,
4: Juan, la próxima semana al indicador de seguimiento de la economía y al Producto Interno Bruto que mide en el comportamiento de la economía colombiana a los datos acerca de la financiación de vivienda y a un estudio muy importante, la encuesta de pulso empresarial que mide el optimismo de los empresarios de cara al futuro. Agradezco también, aprovecho este momento para agradecer a Johan Ortiz ...por su invaluable colaboración durante el tiempo que estuvo acompañándonos en el programa... ...y simplemente Johan, buen viento y buena mar.
2: Aquí termina el Magazine Económico y Empresarial en los 7.90 de MUNERA RADIO. Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para compartir la información económica y empresarial de todo su interés.